0: Please listen carefully. Kesse Väter mit Toni Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zur zweiten Staffel von Kesse Väter. Der Wahnsinn.
1: Piu, 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 piu. We made it. Ganzen, <lacht> <lacht> eine ganze Staffel lang. Wann haben wir eigentlich entschieden, dass wir ähm, unsere Podcast-Folgen in Staffeln zusammenfassen? Naja, nach der Sommerpause ist immer eine neue Staffel.
0: Neue Staffel, neues Live. Du, der Sommer. Ich bin schon happy, dass wir den Sommer überlebt haben, nicht wahr?
1: Auf jeden Fall. Wie war unser Sommer? Du, ich, wir haben ja groß angekündigt, wir haben ein hot gay day them, was auch immer, hot people, gay summer. <lacht> Kann ich noch mehr Wörter aneinander rein? Ich glaube nicht. Ja, wie war es für uns? Magst du anfangen, Jule? Fangen wir mit dir an, oder? Wie war es für dich? Es, es war ganz nett. Es war ein schöner so Sommer. Tim und ich hab, waren zusammen ganz viel gay, haben ganz viel geglitzert. Immer toll. Ja, es war wild. Es war eine, wie habe ich das so schön gesagt letztens? Es war ein, eine Achterbahn der Gefühle. Nein, das ist keine schöne Beschreibung, aber Auf dieser Achterbahn, diese
0: Achterbahn, Jule, wo befindest du dich jetzt?
1: Auf einem ganz stabilen, stabilen Pfad. Es Ist es eine, eine Achterbahn? <lacht> ja, es ist, es ist keine Achterbahn mehr. Es ist so, ähm, kennst du diese Floßfahrten in, in so, in so Entertainment-Parts? Ja. Die einfach nur so, ein Floß fährt ganz langsam und stabil. Stabilität ist mir sehr wichtig. Nein. Ähm, auf, einem, auf, einem, auf einem See. Und ja, ich glaube, so würde ich das gerade die Situation beschreiben. Aber man weiß nie, wann sich dieses Floß, was, wann man wieder umsteigen muss in... In eine richtige Achterbahn. Es ist, es ist eine wilde, wilde Fahrt, das Leben. Oder toni Tietze, würdest du das a, auch so sagen? It's a fucking wild ride. It is, Jule, it is. Schön. Wie würdest du, falls du auch deinen Sommer mit einer Achterbahn beschreiben <lacht> möchtest, wo bist, wo befindest du dich?
0: Wir kennen ja alle meine Top Energy
1: und um, I would say at the
0: bottom. <lacht> at the bottom. <lacht> Gerade eben. Was natürlich sehr untypisch für mich ist als Person. Aber ähm, ich möchte hier natürlich ganz transparent sein. Der Sommer, ähm, Julian, und ich hatten gerade, bevor wir diese Folge aufgenommen hatten, auch ein Gespräch, wo ich einen tollen Weinanfall hatte. Also live is going
1: mittelgut.
0: Jetzt fragen sich wahrscheinlich Menschen, Toni, what happened? Was ist passiert? Was ist passiert? Um, going through a breakup right now. Und it sucks very hard. Um, und es ist mein erst, meine erste Trennung nach zwei Jahren auf Dating und das ist etwas, was sehr weh tut. So. Aber vielleicht kann diese Podcast-Folge irgendwie was sein, dass man später mal anhört und sich dann denkt, Tony look at you now. Das ist wenigstens meine Hoffnung, dass ich nicht alleine
1: und verlassen sterbe. Man kennt Man kennt es auf jeden Fall. Also ich meine, Lesben mit Katzen ist ein, ist ein sehr weitgeläufiges Bild. Aber vielleicht könnte das auch eine Folge sein, die anderen hilft, falls es euch auch gerade so geht oder falls es euch Göttin bewahre, jemals so gehen sollte. Toni, gibt es irgendwas, was du gerade fühlst, empfindest, was dir hilft, was dir hilft, diese wirklich, das kennen wir alle, kennen wir vielleicht nicht alle, aber viele von uns kennen das. Es ist eine schwierige Situation, so eine Trennung. Und wie was hilft dir gerade?
0: <lacht> Bei du, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich bin so, ich sehe jeden Tag Leute. Also, ich habe jetzt jeden Tag der Woche mit irgendwem Telefonate, Meetings im Real Life ausgemacht. Problem ist, du redest natürlich mit all den Leuten jeweils immer über dasselbe, was vielleicht mittel-healthy ist, aber ich finde, jeder muss jetzt erstmal abgedatet werden, was eigentlich los ist. Wieso weint die Toni gerade? What's going on with her life? Und. Ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich, da Perspektiven zu bekommen. Ich habe auch herausgefunden, ich finde es sehr unterschiedlich, wie es mir geht, mit wem ich rede. Und zwar mit ja. wem ich rede im Sinn von, was sind deren Dating-Erfahrungen. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der noch nie in einer Beziehung war und seit 24 Jahren das Single-Life führt, finde ich super. Ich liebe es, weil ich mir denke, geil. Ja. ich will auch happy und content sein. Ich kann happy und content sein mit mir selbst. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich meine erste Beziehung hatte, so. Um, deswegen, ich weiß, dass ich alleine gut leben kann, dass ich gute Friends habe, dass ich Hobbys habe, dass ich einen Podcast habe, dass ich so ein gutes Life habe. Aber dann ist da nochmal irgendwie zu sehen, okay, da sind Leute, die, die, klar, die wissen auch irgendwie nicht in Anführungszeichen, was sie verpassen oder können sich gefühlsmäßig da nicht reinfühlen, wie es ist, wenn du verlassen wirst, aber Sie bringen doch eine andere Perspektive rein. Anders Leute mhm. zum Beispiel, die einfach ganz wie casual daten und zu so sagen, Toni, äh, ich war nach drei Tagen, nachdem wir getrennt waren, war ich wieder total happy. Wo ich mir denke...
1: Wer sagt sowas denn?
0: <lacht> no name dropping. Aber wo ich mir denke, so, good for you. Aber
1: you look happy and healthy. Not
0: me, if you ever care to ask. So voll. Also das ist sowas, wo ich mir denke, so, toll, danke. Oder andere Leute, was mich auch nervt und das ist, ähm, Jule, I'm calling you out on this one, was heißt nerven, aber Menschen, die wieder in Beziehungen sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir immer denke, so das ist eigentlich voll gut, weil es mir zeigt, oh mein Gott, man lernt, neue Leute kennen toll. Aber ich denke mir, du spendest mir jetzt einen Trost und dann gehst du heim zu deinem Partner, deiner Partnerin und hast ein geiles Life. Und das ist irgendwie weird, wenn mich das ein bisschen abfuckt, was irgendwie gemein ist. Ist das gemein,
1: Jule? Ich finde, das ist ein total valides Gefühl. Erstmal, alle Gefühle sind natürlich valide, aber ich finde es natürlich in der Situation ähm, total nachvollziehbar, weil das natürlich das ist, was man sich dann am meisten wünschen würde. Und andere Leute zu sehen, die das haben, das ist natürlich immer sehr schwierig. Aber kann es nicht auch hoffnungsstiftend sein, dass Menschen sich trennen und doch wieder Liebe finden?
0: Ja, ich will auch Liebe finden, Jule. Wenn ihr diesen Podcast hört, slidet in meine Instagram-DM's.
1: Falls ihr Toni ultimativ heiß findet, was bestimmt viele von euch tun. I mean, who does not? Spass. Können wir da ein Dating-Segment -Segment aufmachen in unserem Podcast? Oh mein Gott, ich kann jetzt immer auf Dates gehen und sagen, wie fürchterlich sie waren. Oh mein Gott, werden wir Dating Straight? Ich weiß nicht, kennt ihr Dating Straight, den Podcast? Es von, war ein toller Podcast in der es Vergangenheit. Es war ein toller Podcast, er ist gestorben. Oh Gott, <lacht> nein. <lacht> Möchtest du kurz erzählen, worum es ging?
0: Naja, Anfangs des Podcasts haben sie immer zu Beginn gesagt, die beiden, wie ihre, was in der letzten Woche passiert ist und wie ihr Dating-Life war und wen sie da getroffen haben und what happened. Und das fand ich immer toll. Und diese Dates hatten dann noch immer so Namen, die sie irgendwie bezeichnet haben, der Blablabla-Dude und keine Ahnung, das war, es war sehr witzig. Schauen wir mal, ist es emotionally gescheit,
1: sich ins Dating-Life zu stürzen, Jule, was meinst du? Also ich glaube, Menschen gehen mit Trennung ganz unterschiedlich um. Und ich glaube, für manche kann es erstmal genau richtig sein, sich abzulenken. Und ich glaube, für man manche Menschen ist es nicht das Richtige. Toni, du hattest ja vielleicht eine Erfahrung, falls ich das jetzt einfach mal so ähm, hier droppen darf. Darf ich das hier droppen? Du darfst es droppen, das ist okay. Und ich glaube, für dich war es, mittelbereichernd, oder? Wie würdest du das sagen? Hat es, ich glaube nämlich, es gibt Menschen, die können sich wirklich gut ablenken und es gibt Menschen, die haben dann vielleicht was mit einer Person und sind so, es ist alles nicht dasselbe. Ich möchte doch eigentlich nur meine Ex-Partnerie zurück. Wie war die Erfahrung für dich? Also, für Kontext ist
0: ein Tinder-Date mit jemandem und ähm, ich war so ich war sehr überrascht von mir, dass ich so körperliche Nähe zulassen kann ohne Feelings. Weil mhm. Das dachte ich nicht, dass mhm. ich das kann. Das dachte ich, das ist like, the, I can't do it. Aber dann so, wir haben nur rumgemacht, by the way. Keine, Dass nicht Spekulationen aufkommen. Und dann dachte ich mir, aber als ich nie mehr aufgewacht bin, dachte ich mir so, man berührt sich ja irgendwie, wenn man schläft. Und das ist so, und das kenne ich halt nicht anders als in einer Partnerschaft. Und dann war ich so... Fuck, ich glaube, ich könnte niemals zum Beispiel ein, also weiß ich nicht, vielleicht Tony in the future is gonna be totally different, aber so, dass ich so Nähe haben kann mit jemandem, mit dem ich nicht zusammen bin. Weil es gibt ja auf TikTok gerade auch diesen tollen Trend. Ich weiß, TikTok ist annoying. Niemand mag es, wenn wir hier über TikTok reden, gefühlt, als Feedback. Aber ist TikTok so? ist omnipräsent natürlich. Und es gibt dieses eine Lied, wo die Line so <lacht> ist. Ähm, Gesundheit, Jule. <lacht> wir wünschen dir Gesundheit. Um, Vielen Dank. <lacht> Wo es quasi im Chor darum geht, dass man... So, wann war ich das letzte Mal, dass du von jemandem geküsst worden bist, weil die Person nicht küssen will, wegen dir? Und nicht ja, wegen deinem... Ja, Ja, und nicht wegen deinem deinem Körpers. So.
1: Genau, genau. Und ich
0: finde, das ist voll der wahre wo ich mir denke so, ich glaube, mir gibt das nichts, wenn ich mit irgendwelchen Leuten was habe. Und dann ist es so... Dann denke ich mir, aber ich will ja, dass die Person mit mir Zeit verbringt, nicht nur, weil ich gut aussehe.
1: You know what I mean? <lacht> ja, ja natürlich. Aber ich meine, ähm, ich glaube auch nicht, dass jede Person nur was mit anderen Personen hat, auch wenn es eher casual ist, nur weil die Person gut aussieht. Ja, das Sympathie ich, ist eh valid. Also ich finde es auch eh klar.
0: Aber so, das ist trotzdem not the same. Und das ist
1: gemein. Nee, natürlich. Ja, das ist natürlich auch... Auch schwierig. Das ist natürlich auch schwierig. Aber glaubst du, es gibt eine Version von dir oder eine Zukunftsversion von dir oder irgendeine Version von dir, die jetzt einem Dating live auch was abgewinnen könnte? Es könnte jetzt mal, du hast es ja schon angesprochen, du hast ja nicht viel gedatet bevor du in diese Beziehung gekommen bist, hast du diese Beziehung jetzt ja auch wirklich lange geführt. Ähm, gibt es eine Version, die Lust hat, sich auszuprobieren? <lacht> aber damit ich noch mehr Facts in sind, welchem Sinne hast. auch ja. immer mhm. vielleicht, ich meinte das gar nicht unbedingt sexuell, aber einfach Dates mit verschiedenen Menschen hey, welche Charaktereigenschaften finde ich cool, vielleicht lernst du neue Hobbys kennen vielleicht fängst du an zu Töpfern und Töpfern ist das ultimativ heißeste Hobby, das wissen wir alle auch von TikTok, natürlich ähm, Toni, kannst du dir das vorstellen? ich Weiß nicht.
0: Ich habe, was mir aufgefallen ist, aber ich bin jetzt auch viel zu frisch getrennt. Wir zählen jetzt den 13. Tag oder so. Also ich bin sehr am Anfang. Von Schön, einem.
1: dass du mitzählst, Toni. Ja. Wie eine Schwangerschaft, nur anders. <lacht> oh Gott.
0: Du wirst ihm desperate? Nein, oder? Ich bin total confident und cool mit allem. So bin ich auch. Ja, nee, aber ich denke mir so, ich, ich, mir ist aufgefallen, wenn ich jetzt in Wien tinder, ist es natürlich viel zu früh zu tindern und ich mache das auch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich es mache. Ich schreibe auch immer den Leuten. Ich weiß nicht, wieso ich hier bin. I don't know what I'm doing. Und da ist mir aber aufgefallen, dass ich jetzt in so eine Stuhl reingekommen ist, Was ist, wenn es auf diesen Dating-Apps einfach niemanden in ganz Wien gibt, der zu mir passt? Und was ist, wenn ich hier jetzt, ich, hab, ich werde eine neue Wohnung haben jetzt in Wien, ich werde umziehen im Winter, das wird ein großer, großer neuer Change sein, der voll positiv ist. Aber was ist, wenn ich einfach in dieser Stadt, wo ich jetzt wahrscheinlich long-term erstmal die nächsten Jahre leben werde, einfach niemanden finde?
1: Wie viele EinwohnerInnen hat ähm, Wien?
0: <lacht> ja, aber da musst du wieder dir denken, wie viele sind gay und wie viele sind gut aussehen und wie viele sind Single und wie viele sind in deinem
1: Alter. Mhm, mh. Aber es gibt ja doch bestimmt sehr viele Menschen.
0: Ja, Oder sehr war.
1: viele für dich interessante Menschen. Ja, was ich glaube, wir haben, wir haben irgendwann in irgendeinem Gespräch mal darüber gesprochen, wie du die Vorstellung findest, Menschen im echten Leben kennenzulernen. Denn nicht jede Person nutzt Dating-Apps. Sogar queere Menschen nutzen nicht immer Dating-Apps. Toni, wie stehst du dazu? Uh. Du meintest damals, du fändest es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil dir mehr direkt vor Augen geführt werden würde, wieso die Verbindungen sind dieser Person. <lacht> um das mal ganz abstrakt darzustellen. Wäre das jetzt für eine Option für dich? Also ich meinte immer, ich finde
0: Tinder super, weil du halt weißt, dass das jetzt ein Date ist und dass du das so machst. Und dann musst du es halt im Real Life davor halt irgendwie klar kommunizieren und ich kann mir vorstellen, es ist viel mehr so, findet die das jetzt auch oder was ist das jetzt? So, ich glaube, das finde ich einfach anstrengend. Und natürlich dann alle in Wien, die alle in demselben Gay-Bubbles abhängen und das ist alles super toxic und I don't want it. Also nicht, dass alle queers in Wien toxic sind, aber es ist ein bisschen anstrengend vielleicht auch. Mhm. Aber mal schauen, wer weiß. Ich hoffe immer noch auf die Girls in meinen Instagram-DM. <lacht> oh, lol. Ja, mein Coping-Mechanism ist auch, ich, ich bespiele jetzt mein, mein Instagram mehr mit tollen Fotos von mir, wie toll ich bin, um zu zeigen erstens, wie gut es mir geht und wie ich nicht jeden Tag weinend mich in den Schlaf mich in den Schlafbeine, um das ein bisschen zu überspielen und gleichzeitig zu zeigen, look, I'm young and available.
1: Young and Available. Schön ausgeprägt, Toni. Ähm, soll, ich das, soll ich
0: das in meine Tinder-Bio schreiben? Young and Available?
1: Also, ich fände es lustig. Ich würde dich nach rechts swipen. swipen so. Ich habe das Gefühl, ich habe schon ewig kein Tinder mehr benutzt. Also Es ist auch wirklich ewig. Ich weiß gar nicht mehr, was machen die jungen, hippen Kids? Ich finde das, ich glaube, ist Instagram nicht sowieso die neue Dating-Plattform oder TikTok? Vielleicht solltest du das ausprobieren. Ich meine, das haben wir schon sehr oft thematisiert. Mhm. Ansonsten jung, junge hippe Bilder von dir wollte ich gerade sagen, coole Bilder von dir definitiv diesem Ziel glaube ich ähm, näher bringend. Ähm, hattest du schon überlegt andere Dating Plattformen zu nutzen? Ist nicht so, dass ich mir Hör und Bumble auch gleich runtergeladen habe. Hast du?
0: Sowieso nach Bumble erstmal Freundinnen meiner Ex-Freundin gesehen habe und so es so. Oida, was ist Wien für, für eine Stadt? Und dann habe ich jetzt aber diese zwei wieder deinstalliert, weil
1: ich so war das ist nicht healthy und jetzt habe ich nur noch Tinder. Warum Aber, ist es nicht healthy? Einfach, weil es so viele Plattformen waren?
0: Nee, weil es mich einfach irgendwie sad macht. Da sind dann immer dieselben Leute und dann finde ich die alle gar nicht so toll und dann denke ich mir, es gibt niemanden in der ganzen Stadt für mich. Hm. So als wäre ich jetzt emotionally available. Nach 13 Tagen. Vielleicht nach 15.
1: Wir, ich glaube, es rausfinden. Wir, wir, du kannst, irgendwann wird es eine Podcast-Folge geben mit einem Update. Vielleicht, hoffentlich, irgendwann. Ähm, <lacht> Oh Gott. In welche Richtung auch immer? Staffel 37. <lacht> ja, ja. Also ich meine, du bist, du bist Krebs, aber so schlimm wird es auch nicht werden. Ähm. <lacht> Schon lange kein Sternzeichen-Kommentar äh, mehr gekommen von mir. Ja, finde ich auf jeden Fall nachfühlbar. Auch so dieses, gibt es überhaupt noch queere Menschen in, in, in dieser Millionenstadt? Hm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dich auf diesem Weg begleiten dürfen oder dass wir dich auf diesem Weg begleiten dürfen, denn wir führen jetzt einfach diese Dating-Kategorie ein, wie lustig fände ich das, ich wollte schon immer ein Dating-Podcast sein, das wollte ich gar nicht, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, also das stimmt natürlich nicht, aber nichts Schlimmeres, als so viel von mir zu teilen, aber ich finde es schön, wenn wir das alles auf dich outsourcen, ist gar nicht outgesourced, <lacht> ist ja ingesourced. aber ja, ich freue mich drauf, Toni Tietzel. Super, oder? Wenn man das Beste aus dem, weil meine Friends waren jetzt auch
0: mal so, Toni, nutzt deine Zeit jetzt, steck die in dich selbst rein, mach Dinge, die du sonst nie getan hast. Und ich denke mir, ich war nie in meiner Beziehung eingeschränkt. So, was soll ich tun? Mehr Fleisch essen, weil ich keine vegane Freundin mehr habe. Das macht irgendwie nichts so viel Sinn. Das
1: gefällt mir gar nicht.
0: Nein, aber immer, wenn ich jetzt vegane Sachen und Restaurants sehe, denke ich mir immer so, mein Herz ist like
1: ripped pieces. Wirklich? Ja, natürlich. Wirklich? Natürlich. Bei solchen, möchtest du teilen, was sonst für Dinge sind? Ich finde nämlich auch Veganit Veganismus als, als Trigger-Thema sehr schwierig. Das ist ja wirklich ein, ein omnipräsentes Thema.
0: Eine <lacht> schöne Anekdote ist. erzählen. Ich saß, es war vielleicht zu so Tag drei und so, wo ich einfach nichts essen konnte und hm. ich hatte noch eine Avocado zu Hause und diese Avocado war sehr reif und ich weiß, ich muss sie jetzt essen, weil ich schmeiße nicht 1,99 weg. Außerdem ist diese Avocado wahrscheinlich irgendwo weit her geflogen, just for me. Mhm, und dann habe ich die Avocado genommen und ich habe sie zermanscht und ich habe sie gesalzen und ich habe sie mit Kräutersalz gesalzen. Und dieses Salz meine, meine, habe ich für meine Freundin eingekauft, weil sie eigentlich nur Kräutersalz mag. Und ich aß dann diese Avocado mit Kräutersalz und habe einen Weinkrampf bekommen wegen diesem kulinarischen wegen diesem kulinarischen Highlight. Und ähm, es sind die kleinen Dinge, Jule, es sind die kleinen Dinge.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Kräutersalz, wow, ja. Hast du mittlerweile noch Kräutersalz oder bist du jetzt umgestiegen auf habe Salz? Ich habe beides, beides, aber ich
0: denke mir irgendwie, vielleicht muss ich auch Kräutersalz für mich reclaimen. Vielleicht kann das was Positives sein, was ich aus dieser Beziehung mitgenommen habe. Ja. Vielleicht nennen wir auch die Podcast-Folge jetzt der Kräutersalz für mich.
1: Oh mein Gott, wie schön das wäre schön oder finde ich auch auf jeden Fall
0: ähm, ja also das, das fühle ich sehr stark und natürlich jetzt auch dieses ja E-Orte und so Sachen wie geht's dir mit Musik wie geht es dir mit Gerüchen oder ich habe mir eine tolle Playlist gemacht wo die ich jetzt mal anhöre um zu weinen und nicht mal um zu weinen du weißt was ich bin ich bin nach Schottland geflogen habe im Flug also ich war in Schottland für eine Woche, nicht meine Woche, für ein paar Tage. Das war eh schon geplant und ich dachte, sie also muss diese Reise canceln, weil ich so, fuck it, ich, I'm living my hot autumn girl summer vibes live. Und bin dann... Schön.
1: Schön <lacht> ausgedrückt, Toni.
0: <lacht> und bin in das Flugzeug gestiegen und habe ähm, meine Breakup-Playlist angemacht, musste weinen. Die Songs in der Breakup-Playlist sind so, lass sie gehen oder wir können uns nie wieder sehen oder also so, so endgültige so. Da war ich sehr, sehr, sehr da musste ich weinen im Flugzeug. Es war sehr dramatic. Und da bin ich zurückgeflogen von Schottland. Ich habe mir diese Lieder angehört und ich war, habe mich so, so pure gefühlt. War so, krass, die Toni von vor ein paar Tagen, die musste da voll weinen. Ich embrace es gerade voll und irgendwie neues Chapter. Ja, bla, bla, bla. Und dann bin ich wieder in Wien und dann höre ich mir die Playlist wieder an und bin ich so I'm crying. Aber das ist okay, weil es it comes and goes in waves. Das haben wir auch ich schon. Ich wollte gerade sagen,
1: gesagt. Ja, alles kommt und geht in Wellen und schön, dass du doch zwischendurch diese Erfahrung machen konntest. Ich meine, es ist natürlich auch total klar, dass jetzt Wien für dich sehr schwierig ist. Aber vielleicht auch die neue Wohnung, spätestens da wird das neuer neu, Neustart, ein Neustart, ein neuer Neustart. Ist es sowieso wie sehr fühlst du Herbst als als Neuanfang? Ich habe da letztens drüber nachgedacht, wie sehr ich Herbst immer wieder als Neuanfang fühle, wahrscheinlich primär wegen Schulbeginn oder ich fühle vor allem München im Herbst immer sehr als das ist die Zeit, weil das wahrscheinlich einfach die erste Zeit war, die ich in München war. Wie ist das für dich? Fühlst du fühlst du auch den Herbst als Neuanfang? Das Fallen der Blätter als Beginn für etwas Neues?
0: Also für mich ist, glaube ich, der Oktober grundsätzlich schwierig, weil wir uns damals im Oktober vor zwei Jahren kennenlernten. Und jetzt did you ist, fall
1: in love in Oktober? I, I did.
0: Und deswegen ist es jetzt so... Das wird jetzt wahrscheinlich hart, wenn ich so bin, an dem Tag hatten wir unser erstes Date, an dem Tag haben wir uns geküsst, an dem Tag war das und das. Weil ich bin dann schon so, ich gehe dann am besten noch zur Parkbank, wo unser erster Kuss war und setze mich da drauf und höre ein trauriges Lied an. Ich gebe mir masochistisch einfach all ich den Ich wollte gerade
1: sagen, okay. Interessant, du gehst auf jeden Fall mit Trennung ganz anders um als ich. Spannend. Kannst,
0: kannst du äh. mal von dir, was, würd, was würdest du tun an so einem Tag? Wenn du wüsstest, es ist ein Tag, der früher für uns zum Beispiel ganz emotional war, wie würdest du das handeln?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich daran erinnern würde, wann mein erstes Date war. Da muss ich wirklich drüber nachdenken. Könnte ich sowas, würde ich das wissen? Ja, ich glaube, ich würde es wissen. Erstes Date? Naja, auf jeden Fall. Nein, ich würde nichts Dramatisches machen. Ich würde... Ganz schwierig, ganz schwierig für mich zu sagen. Ich überlege meine letzte, meine letzte Trennung einer langen Beziehung. Ich gehe allem aus dem Weg. Ich bin da mehr, ich renne weg, ich renne weg, aber ich würde mich nie absichtlich. Ich bin auch keine Person, die absichtlich traurige Musik hört. Also, das, das bin ich auch gar nicht. Also, wenn, ich höre immer, dass die Musik der gegenläufigen Gefühle, glaube ich, weil <lacht> ich nicht meine eigenen Gefühle auch noch verstärken möchte. Ich glaube, ich würde mich ablenken. Ich würde vielleicht ein bisschen Vino trinken. Vino? Naja. Ich würde was mit Friends machen. Du kannst ein neues, du kannst ein Tint auf ein Tinder-Date gehen. Wie schlimm das wäre. Nein, das ist gar nicht meine... Das fände ich ja <lacht> ganz, ganz fürchterlich. Das ist auch gar nicht meine, äh, meine, meine Message, die ich eigentlich gerade senden würde. Ich finde es ganz schwierig zu sagen, was ich selbst machen würde. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so, dass mir das alles so total bewusst die ganze Zeit wäre. Oder vielleicht kurz und dann würde ich wieder aufhören, darüber nachzudenken. Ich finde das ganz spannend, dass du dich da so reinfühlen wollen würdest.
0: Ja, voll. Ich vielleicht das ist das auch... so. Am besten regnet es noch und ich laufe im Regen durch die Stadt und gehe an den Orten vorbei, wo wir mal waren und... Weine und meine Tränen mischen sich mit dem Regentropfen. So in dem Stil. Also die Gönnung. I'm a cancer, schön. falls das jemand vergessen hat.
1: Ja, schön. Also falls ihr Toni mal im Regen durch Wien laufen seht ähm, und Toni weint Give dramatisch. Her a hug. Ja, <lacht> genau. Oder your number. <lacht> ähm. <lacht> Wie findest du mich als Wing Person? Ich lieb's. Ja, komm nach Wien, Alter, und
0: klär <lacht> mir die Liebe meines Lebens. Ich hätte fast Bitches gesagt, aber ich will natürlich
1: die Liebe. Glaubst du, bist bereit für die Liebe deines Lebens?
0: <lacht> sind ja. wir das
1: jemals? Sind wir uns selbst die Liebe unseres Lebens? Ja, eh. Euer Jule. Oh, verdreht die Augen.
0: Ich kann mir aber selbst keine Kadels geben.
1: Mhm, aber das können auch Menschen, die nicht die Liebe deines Lebens sind.
0: Aber it's different.
1: Also du glaubst, du bist bereit dafür?
0: Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber um, ich, ich hätte es gern. Ich hätte jetzt gern, dass jemand an meiner Tür klopft und ich bin, ah, da bist du ja. Und dann ist es einfach noch toller als meine Beziehung davor, was ich mir jetzt natürlich in meinem jetzigen State nicht vorstellen kann. Und dann wird es toll.
1: Ja, wie schön. <lacht> ähm, <lacht> ich auch. Finde ich auch. Wie verrückt das wäre, wenn das wirklich passieren würde. <lacht>
0: Soll ich meine Adresse ich glaube, sagen, damit die, damit die Leute vor meiner Tür stehen und klingeln?
1: Weil wir ja so nein. Berühmt sind. Okay. Bitte bitte nicht. Also ich finde, falls wir berühmt werden, ist das schwer, schon ein bisschen problematisch. Na gut, du ziehst bald weg. Falls wir berühmt werden. <lacht> ähm. <lacht> Absurd. <lacht> ja, Toni, dann, dann bin ich gespannt, was, du, was die nächsten Wochen bringen werden. Ob wir unser Dating-Segment bekommen, weil du ganz wild datest. Du dann so Hausaufgaben, musst du auf mindestens ein Date die Woche gehen. Wie lustig wäre das. Oder ob du jetzt doch, ob doch die Liebe deines Lebens bald an deiner Tür klopft. Ja, sie soll sich mal beeilen. <lacht> Wie lange ist es ja? 13 Tage? Ja. Tony lebt und liebt das Single Life. Ich hasse das Single Life. It's the worst.
0: <lacht> Aber das ist okay. Ich bin ja auch ein toller Mensch. Alleine. Definitiv. Ich bin ja nicht alleine. Ich habe so viele liebe Leute.
1: Richtig. Richtig. Gibt es nichts, was du... Es ist ja schon so, wenn man in einer Beziehung ist, verbringt man sehr viel Zeit mit dieser Beziehungsperson. Und man hat deswegen, finde ich, automatisch weniger Zeit für sich selbst. Weil man hat ja, man struggelt ja total, man struggelt total, naja, das ist jetzt sehr übertrieben, aber man hat viele Friends, Freundes, die man treffen möchte. Und dann diese Beziehung, mit der man auch total viel Zeit verbringen will. Und ich finde, was am ehesten wo man am ehesten zurücksteckt, ist bei sich selbst und Me-Time. Gibt es irgendwas, was du richtig gerne mal für dich selbst machen wollen würdest oder ein Hobby, was du nie ausleben kannst, weil du immer in Gesellschaft bist?
0: Nein. Nein? irgendwie Gar nicht. Ich denke mir das die ganze Zeit und denke mir so, hey, my life, ich habe meinen Job, ich habe meine Uni und da ist so, und ich habe meine Friends. Was soll ich jetzt? Töpfern lernen. Soll ich töpfern mhm. lernen, Jule? Ich kann mir ungefähr nichts ich Schlimmeres richtig,
1: vorstellen. Wirklich nicht, warum? Aber findest du Töpfer nicht auch ein bisschen hot? Vielleicht beim Zusehen, aber nicht beim. Sit weiß ich nicht. Ich bin nicht so crafty. Du bist nicht so crafty? Okay. Um, wie wär's mit Fußball? Brudi, gib's auf. Ich glaube, ich, ich schaue. Makramees-Knöpfen. Super. Sticken. Hey, stick mit mir endlich.
0: Schauen wir mal, ob wir irgendwann ein, ein Hobby finden. Bis dahin äh, vertreibe ich mir die Zeit mit, mit Friends-Treffen, weinen. Vielleicht mache ich mir heute was Geiles zu essen. Das ist doch eine schöne Idee.
1: Das ist Self-Care. Wirklich? Natürlich. Okay. Ich finde so, sich selbst was Tolles zu essen kochen, Zeit mit sich selbst verbringen. Schön. So schön. Toni, Toni schüttelt den Kopf. Toni so, nee, das Letzte, was ich jetzt machen möchte. Toni wirklich. denkt sich
0: so, ich glaube, es ist Zeit für Toni. Sex-Corner.
1: Ja, jetzt
0: schon. Was heißt jetzt schon? Wir labern eh schon ewig, oder? Haben wir noch ein Fazit für diese Folge? Oh, ich brauche ja auch was, was, was gut ist auf Instagram, gell? Als, als
1: Quote. Oh Gott.
0: Mhm. Um, die Liebe ist ein seltsames Spiel.
1: <lacht> ja.
0: ähm, ich würde sagen was mir auch TikTok irgendwie so gezeigt hat <lacht> okay das lasse ich hier raus also ich würde sagen was mir ganz, ganz allein ohne die Hilfe des Internets selbst aufgefallen und eingefallen ist ist es gibt keine, keinen Zeitpunkt an dem es einem wieder gut gehen muss und es gibt nicht den Zeitpunkt, wo man bereit sein muss für neue Leute. Aber ich glaube, das Wichtigste für einen selbst nach einer Trennung ist, dass man einfach sich all das schafft, was einen hilft, Closure zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess, das teilweise auch herauszufinden. Und für mich persönlich war und ist es einfach, Dinge noch zu kommunizieren, die mir wichtig sind und waren. Und diese Sachen zu sagen, nicht, dass ich mir immer im Nachhinein denke, hätte ich das doch gesagt, hätte ich das gemacht. Also, dass man wirklich davor steht und ins Bett gehen kann und sagen kann, so, ich habe gemacht, dass ich konnte in dieser Situation. Damit fängt jetzt die andere Person an, was sie will. Das ist none of my business. Aber ich kann zufrieden mit dem sein, wie ich es gemacht habe und was ich gemacht habe. Und das ist doch das Wichtigste. Wow, das klang jetzt wie aus einem Bilderbuch. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was ich, was ich finde. Ich will mir nichts vorwerfen und ich möchte jetzt nicht in Sachen reinstürzen, für die ich nicht ready bin, sondern ich möchte viben. Und das ist manchmal leichter als andere Tage, aber time will heal all wounds. All diese Klischeesprüche, die einem immer gesagt werden, ist, glaube ich, der mit Zeit macht's besser, der Beste. Ich habe auch schon den tollen Satz, ich habe mir einen Podcast von der Zeit angehört, wo eine... Autorin und Wissenschaftlerin auch über Trennungen ein Buch publiziert hat und sie meinte so, ging es natürlich um heteronormative Beziehungen und Männer und Frauen und dass Männern oft gesagt wird, du, andere, andere Eltern haben auch schöne Töchter. Und ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der mir das gestern sagte und ich war so, no, please don't. Das ist, oh nein. Das ist echt vielleicht nicht das, was ich brauche. Aber er als Mann hat das damals in seinem Vater gehört. so Und das finde ich dann auch wieder spannend, wie unterschiedlich in so einem Geschlechterkontext umgegangen wird mit Trennungen. Und dass oft hat diese Wissenschaftlerin ihm gemeint, Männern wird das so eben kommuniziert und dass Männer quasi sich viel schneller ablenken und keine Ahnung, und dann saufen sie in den Kasten Bier und dann soll es ihnen ja wieder gut gehen, weil Emotionen sind ja schlecht. Und dann aber eigentlich viel länger trauern und viel länger dem Ganzen hinterherhängen, als Frauen weil die Forschung halt festgestellt hat, dass Frauen eben intensiver sad sind und die Breakup fühlen und dann schneller over it sind, weil sie eben emotional Eine binäre Studie. Ne? Es ist wahnsinnig binär, aber die Wissenschaftlerin meinte eben, es, ist, es gibt einfach zu queeren Breakups einfach viel zu wenig Forschung und deswegen hat sie sich eben was eine binäre Zusammenfassung verschiedener Studien. Und das da finde ich ist aber echt irgendwie, also so andere, andere Eltern haben auch schöne Töchter oder andere Mütter oder andere Mütter haben schöne Töchter.
1: Hm. Hm. Ja, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber Toni, ist es natürlich so. <lacht> Nein, jetzt würde ich jetzt denselben Ratschlag geben. Ähm, ich finde das schön für dich zusammengefasst. Ist es ist ja auch dein Weg. Ist es dein Weg? Ähm, nimm, nimm an, was dir hilft. Nimm, werf, verwerfe, was dir nicht hilft. Versuch vielleicht mal Makramee zu knüpfen. Und ich glaube, damit gehen wir weiter in Toni's Sex Corner.
0: Jetzt müssten wir eigentlich sechs facts machen, die mit dem Single Life zu tun haben, oder? Das würde Ja, passen. Masturbation. <lacht> Passt auch zu nächster Woche. Definitiv. Lass mich ganz kurz googeln, weil ich mache gute Forschung.
1: Du gibst schon oft Quellen an.
0: Ja, sowieso. Planned Parenthood ist eine gute Quelle und sie haben verschiedene Masturbation-Facts aufgezogen. Und eine Frage ist, what are some masturbation
1: tips Jule, Findest du interessant? Finde ich super interessant. Bitte ähm, bereicher mich und mein Leben. Es sind, drei,
0: es sind vier Punkte, die möchte ich euch kurz vortragen. Das erste ist, man soll seine Hände waschen davor. Das ist ganz wichtig. Schön. Hygiene, Hygiene ist key. Hygiene Dann soll man gutes Gleitmittel benutzen für wenig Reibung, damit man sich nicht irgendwie wehtut. Finde ich mhm. auch voll toll. Der nächste mhm. Punkt ist auch, putze deine Sex Sextoys. Weil Bakterien und so weiter. Noch mehr Hygiene
1: ist key. Noch
0: mehr Hygiene.
1: Tolle Masturbation-Tipps. Und, das finde ich jetzt ein bisschen unfair,
0: weil es jetzt, spricht jetzt wieder Menschen an, die verschiedene PartnerInnen haben, aber man soll nicht seine Sextoys mit mehreren PartnerInnen teilen, ohne sie geputzt zu haben. Oder eventuell ein Kondom benutzt zu haben. Weil man kann natürlich auch STDs so übertragen. Also merkt euch, bleibt sauber.
1: Bleibt sauber, bleibt käst. Ich glaube, damit beenden wir diese wunderschöne, besondere We are back, wir sind zurück, willkommen in der neuen Staffelfolge mit mehr Nähe, mit mehr Authentizität, wie das immer so schön benannt wird, mit mehr Gefühlen, mehr Emotion, große Emotionen und vielleicht einem neuen Dating-Segment. Das waren Toni Tietze und Julia Engel. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche bleibt Cat. bleibt cash <lacht>